0: Wow, ich war schon lange nicht hier oben, vor allem nicht in Thun, ich habe mich extrem gefreut, nach wunderschönen Ferien mit der Familie, wirklich wunderschöne Ferien. Ähm, drei Wochen sind es insgesamt gsi, nachdem ich meistens auf Biel und meistens auf Bern war, durfte hier preachen, wunderbare Churches, wirklich. Aber einfach mal auf Thun zu kommen, das ist schon ein bisschen anderes, weißt? So, hey kommen, zu kommen, zu euch kommen, wow, das ist wirklich schön und äh, äh, ich hoffe, dass ich etwas mehr von der, von der Freude, die ich habe, wieder hier zu sein Zeit. Ich hoffe, du hast schon ganz schöne Ferien gehabt, sie geniessen können. Und ich habe das Gefühl, ich, glaube, ich nehme noch mehr so eine miserablen Scheiß-Frühling in Kauf, wenn der Sommer dann so wunderschön ist, wie er jetzt ist. Wow. Für mich heisst die Ferien, ich weiß nicht genau, was für die Ferien ist, aber für mich heisst die Ferien oft eine Zeit, in der ich mir mal rausnehme und mir ganz viele Dinge überlege und ich so im Alltag, in der Hektik gar nicht so Aha, die Zeit habe. Oft ist es so, dass ich in Ferien Ferien ein Buch oder mehrere Bücher lese, die mich ziemlich prägen und verändern. Und es war der frühling mal, als ich draußen zwei Personen getroffen mit geredet Ich habe mich gefreut, dass ich sie das mal gesehen haben Und der Mann hat mir erzählt, er hat ein Buch gelesen. Und schon nachdem er das erzählt ich weiß nicht genau, was es war, habe ich gewusst, Junge, das Buch musst du auch mal lesen. Und, ähm, der Mann hat mich, mal, respektive seine Frau auch, uns mal eingeladen, als Familie, in Sommerferien, Wunderschöne Interlaken, mit äh, Gleitschenflug und allem, was dazu gehört, Rot wie jungfrau -Blick auf der Terrasse zur Nachthässe, richtig also ein Top-Abend. Und so kam mir das Buch in und ich fragte, du, könnt ihr das Buch mal lesen? Ich ja, habe jetzt Ferien und dann die Zeit. Und dann ist es bekommen. Das Buch heißt «Der ungezähmte Messias». Hat es jemand schon mal gelesen hier drin? Schau, Hand auf! Ich kann euch rausgehen, ein Paar ist für euch offen und es äh, ist gratis. Aber ich darf gerne noch zulassen, weil äh, ich merke, das Buch hat mich vielleicht noch wie selten das Buch extrem, extrem berührt, verändert. Und jetzt habe ich in dieser Sommerferien, habe ich mich ganz neu in Jesus verliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Also Jesus schon immer gerne Verstehst ja, Jesus immer gewusst, er ist so mein Retter, er ist für mich, er hilft mir, er unterstützt mir, er geht mit mir. Aber ich habe mir immer gewünscht, so verliebt zu in Jesus, dass ich wirklich sagen kann, hey Jesus, ohne dich kann ich nicht leben. Du bist alles. Und das Buch hat mir extrem viel geholfen. Das ist ein Buch von John Eldridge. Und er hat eine Art, wo er Sachen, Bilder malen mir Sachen erklären, kann, die für mich sehr verständlich sind. Und es hat mich so inspiriert, das Buch, dass ich gesagt die erste Predigt nach den Sommerferien, das ist das Buch. Weil es passt wunderbar in unsere Zeit hinein, in unser Jahresmotto hinein, in mein Jesus, das wir haben, das wir gemerkt haben, dass Gott uns sei, das heisst auf tun. das Wichtigste, was du machen kannst, liebe Frauen und Männer von tun und Umgebung, das Wichtigste, was du machen mit mehr Beziehung haben. Das ist das Allerwichtigste. Und wir reden viel von Jesus. Wir hatten eine ganze Sommerserie als Me und My Jesus. Und der Punkt, wer ist der Jesus wirklich? Was habe ich für ein Bild? Ich finde das schon noch entscheidend. Oft habe ich auch schon das Gefühl, gehabt, je nachdem, was für ein Bild wir haben, ist es für uns sehr einfach oder aber auch sehr schwierig, zu leben, dem Jesus wirklich herzugehen und zu sagen, hey, mach du das Beste daraus, was du kannst. Mir ist etwas aufgefallen. Vielleicht liege ich falsch, ich bin, einfach, ich bin auch nur ein Mensch, oder? aber mir ist etwas aufgefallen. Bei unserem Jahresmotto, mir mein Jesus, habe ich zum Teil den Eindruck, gehabt, dass speziell Frauen noch recht auf das angekumpelt sind. Weißt du, so das ruhige, in der Stille sein, ein morgens die Müsli herzutun, im Bischema, auf die Sofa zu legen und die Müsli essen, mit Jesus zusammen zu sein, Worship zu Holy Spirit und all das. <lacht> früher habe wir noch gesungen. Aber früher. Und <lacht> die Frage ist, der Punkt ist, was ist denn wenn du den Bischemann nicht mehr an hast, raus in den Büchel gehst, den Arbeitshotel und voll im Alltag bist? Dann kommt es ganz extrem darauf an, wer der Jesus für dich ist und dass du mir und mein Jesus die Beziehung mit Jesus lebst. Ich habe das Gefühl, dass ich habe vielleicht so ein bisschen zart beseitete Männer, so ein bisschen wie ich, vielfühlige, auch noch ändernde Zugang hatte. Aber so richtige Mensworld besucher die haben mit mir und mein Jesus meistens noch so ein bisschen das oder andere Problem. Gehabt. Und mit ein paar Jahren ich auch und mir ist etwas aufgefallen. Ich glaube, es passiert so schnell in unserem Leben, dass wir Jesus so ein ausklammern, wo Jesus ist so ein religiöser Nebel, wie es heute Abend hier drin hat. Also nur sichtbar natürlich. Ein also, ist absolut nicht religiös, ist klar, oder? Aber es ist so ein religiöser Nebel haben Und das verhindert uns, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Und das ist entscheidend, für mit dem die Beziehung zu haben. Ich bin auf Google gegangen, wie, wie ich so Englisch auf Google gegangen und habe bei google Bilder einfach mal Jesus heimgegeben. Ich hey, habe mal gewundert, was kommen da für Bilder? Kannst du das nochmal machen, es interessiert. Und das erste Bild, das ich gekommen schwupps, das war. Das ist Jesus. Heiligenschein, Schien, die in der Hand, oder? Äh, das weisse Kleid, unbefleckt, so noch ein bisschen roter Mantel, für die Würde. Das ist Jesus. Wow. Wie schön. Es ist ein zweites Bild gekommen, das ist auch noch mitgebracht. Da kommt man so ein Krippenspiel in und, Jetzt Jesus im Krippli drin, mit dem weissen Krippli. Das war so alles vorbereitet in diesem Stall. Oder? Und das Schäfli, das sehen sieht man nicht, aber wir sehen jetzt gleich irgendwie. Oder? Das ist doch das ist Jesus. So schön und niedlich. Oh. Oder, wir waren alle wahrscheinlich schon mal in einer Kirche, wo die Fenster so aussehen. All die Apostel und Jesus und Jünger, die, die sehen so aus. Und, und jeder hat noch so also den Heiligen Schein oben dran ich persönlich merke, weil das mein Bild von Jesus ist, dann ist es für mich noch schwierig, mit dem mein Leben total zu teilen. Es ist, so, äh, ist, so, ist zwar faszinierend, ich, ich liebe ihn irgendwo auch, aber für mich ist unnahbar, weil ich, ich bin ein Mensch. Ich, ich bin im Leben, ich habe Fehler, ich habe Sorgen, ich habe einen Alltag. Wie wir alle zusammen einmal, Und dieser Jesus mit dem Heiligen Schein passt meinst, fast nicht in meinen Alltag. Meine, kennst du das? Und ich habe mir überlegt, wie ist das, wenn ich Vorstwart bin? Be brave und bei minus 15 Grad am 13. Januar mit der Motorsage still Stil, einem Bäumeumsagen bei, dann hörst du nicht mehr oh, Holy Spirit singst, sondern ein Motor zu Duet wie ein Morgen und du bist das im Leben. Du der Jesus auf der Seite draus warten, bis endlich wieder ruhig wird und er in die Stille kann kommen oder wie ist es dort, wenn du einen hektischen Alltag hast, vielleicht in der Börse arbeitest oder weißt du wo, 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 es lärmig ist und du bist gefordert, wo ist denn dort Jesus? Du ihn gar nicht. Oder ein anderer Punkt ist, stell dir eins vor, du bist in deinem, Ar in deinem Sport hin, richtig begeistert und leidenschaftlich. Du bist mit dem Bike unterwegs, wo eine Downhill abfahrt, es, es, es klebt und tätscht und tut. Wo ist denn dort, Jesus? Da kannst du die Hände nicht mehr aufhaben. Wie ist es denn, wenn du als leidenschaftlicher FC Thun-Fan heute Abend hier auch hier, oder, im Stadion bist und du bist am Fanen und um, um Schreien und Thun spielt wieder ein, sei es ein bisschen mühsam, aber immerhin holst hin, holt das Maximum aus Budget. Wo ist denn dort, Jesus? Das ist auch neben mehr. Oder eben, es hat auch YB fans das habe ich gemerkt, ich habe das Bild für yb -Fans mitgenommen. Ähm, die sind im Moment eh auf, ziemlich auf Wolken sieben, oben, von dem her. Wie ist es denn dort? Und ich glaube, Jesus, und von dem Jesus, der heute Abend reden und eine Message daraus machen, der ist viel mehr in unserem Alltag, hin, als wir eigentlich denken. Schau, Jesus wird Ende Saison wieder bei allen ib e fans und und trösten. Und sagen, es hat wieder nicht gelernt. Okay, ist gut. Also, das ist da, das ist wach, das ist super, das freut mich. Ich habe das Buch «Seiten von Jesus» gelernt, das mein Herz hat vor zu der Jesus mit dem Heiligen erscheinen, mit dem oben, das macht bei mir in Distanz, wahrscheinlich bei dir auch. Aber es gibt Aspekte von Jesus, und ich habe den ersten Mal mit dir anschaut, nämlich die Frage, kann es sein, dass Jesus verspielt ist und humorvoll ist? Also wenn du auf Google eingibst, lachender Jesus – da findest du knapp noch so ein Settingsbild, das einigermaßen Auflösung hat, dass so du so Leinwand präsentieren kannst. Das ist praktisch das Einzige, was es gibt. Kannst du manchmal schauen, wenn du nicht glaubst. Heilige Schein, da gibt es tausende von Bildern, aber der lachende Jesus, uh, da musst du recht, da musst recht gesewritten. Hast du schon mal überlegt, wer hat denn eigentlich dir und mir den Humor und das Lachen gegeben hat? Das hat ja niemand von uns irgendwo einfach vorgebracht oder gefunden. In der Schöpfung heisst, Jesus hat uns geschaffen. Er ist unser Ebenbild. Er hat uns zum Ebenbild geschaffen. Das heisst, offenbar hat auch Gott Humor, glaube ich. Vielleicht ist das für dich ein bisschen schwierig, zu mir sagen, kann es sein, dass Gott wirklich humorvoll ist, aber überleg dir mal, jeder Maler, der ein Bild malt, ein Chagall ist bekannt für seine Heiterkeit, ein Van Gogh für seine Genialität, das siehst du in diesen Bildern. Und wenn wir humorvolle Menschen sind, von irgendwo hätten wir es bekommen, das ist nicht erst bei Sündenfall passiert. Wir hatten vor zwei Jahren kleine Kätzchen. Und die waren so herzig. Drei kleine Kätzchen. Und wir standen als Familie vielleicht eine um die um, wie verstehen Sie, Und haben dann einfach zugeschaut. Und die sind über ein Parkettboden geslidet und haben einander rausgedrückt, wie Döpperwärtsschublade hinausgeschossen. Und haben verspielt, Humor. Wir haben nur noch gelacht. Unsere Kinder, Noel, haben aber nur noch so hin und her gehopft. Und die Kätzchen haben gespielt. Von wo sie das? Ich glaube, wenn wir Jesus verstehen wollen, all die Geschichten, die in der Bibel beschrieben sind, und wir den Humor ausschließen, dann wird es für uns zum Teil schwierig, Jesus zu verstehen. Ich werde dir eine Geschichte erzählen heute Abend, die steht in Matthäus 15, Vers 22. Und zwar es war jetzt so eine Situation gegeben, wie es so oft gegeben Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er ist gelaufen. Und Jesus ist gelaufen und gelaufen, stundenlang. Von einem Ort zum anderen mit jünger Jüngern, ist mir immer Teil relativ öd und langweilig. Und das ist Mal passiert, als Jesus mit seinen Jüngern gelaufen ist, dass eine kanonitische Frau kommt und die hat echt ein Problem. Gehabt. Und zwar ihre Tochter war von Dämonen besetzt. Gewesen. Und das ist nicht lustig. Und sie kommt her und sagt: Jesus, du bist meine Hoffnung. Jesus, bitte hilf mir der Tochter, mach sie gesund und treib die Dämonen aus. Und im ersten Moment sagt Jesus nichts. Er tut so, er es nicht gehört Auf Twitter... weiter. Die Frau wird energischer, geht vor Jesus her und sagt: Jesus, hast du nicht gehört? Meine Tochter, ich weiß, du kannst ein Wort sagen und, und alles ist, ist, ist gut. Und Jesus sagt: oh, Ich bin eigentlich auch für die Juden und nicht für die Heiden. Jesus ist sogar weitergegangen, ist hart geworden. Hat mich so Blick, wenn ich so lese, mit meinem Bild von Jesus. Jesus sagt: so, äh, Man geht ja das Kind und nicht den Hunden. schießt man es her, oder? Oh, dicke Post. Die Frau geht nicht auf und sie geht vor Jesus her und sagt, Jesus, der Hund gibt mir manchmal so Brasma und sie ernähren sich von dem. Es leint mir ein Brasma und meine Tochter ist gesund. Und in dem Moment bleibt Jesus stehen und sagt, wow, das ist eine Frau. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Glaube hat dir geholfen. Deine Tochter ist gesund. In dem Moment ist ihre Tochter gesund worden. Was soll die Geschichte? Ich möchte Möchtegern-Theologe will theologisch interpretieren und ich merke, es ist noch schwierig. Ist der Jesus so hart? Oder ist der Jesus wirklich so fokussiert, als er immer nur die Juden gesehen und, und alles andere ist ihm eigentlich gleich. Er hat so kleine Ausnahme gemacht. Es so? war ja Liebe. Könnte es denn sein, wenn wir zurück zum Humor kommen? Dass Jesus, so mit seinen Jüngern stundenlang durch die Öde in Wüste ist hat mal einen Witz erlaubt. Kleinen Scherz hat er gemacht. Er hat ja gewusst er hat ja die gewusst, Frau er Ich verhalte sie ja, noch Klu im und, ja, und er ist alles ist gut. Alle ein sich Scherz gemacht. Sie jünger, sie jünger, ich mache es so, 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 so,
1: Output transcript: Wir sind Und offenbar haben wir schon dann die Steuern
0: gezahlt. Es sind Steuereinnahmen von uns. So ein Jünger, so Petrus, und er sagt, oh, die Geschäfte zahlen auch Steuern. Steuern. Und Petrus sagt, es ist gar nicht gewusst. Dann ist yes. Jesus gegangen und sagt, oh, Steuern, er sieht genau yes. aus bei uns. Judas macht auch Steuerkleidung, oder also wir laufen, es tax mich. Und so. Und Jesus sagt, es ist kein Problem. Gib denen so viel, wie wir uns alle zahlen ich zahle Steuern. Kein Problem. Und Petrus sagt, das Problem ist, sie haben kein Geld. Und offenbar hat Jesus auch gar kein Geld gehabt. Und das macht Jesus etwas, das ich höchst spannend finde. Wir kommen mindestens so spontan fünf relativ konventionelle Wege in wie man zu Geld kommen kann. Also Jesus droht uns zu, als er in seinen Mantelsack recken kann und zieht einfach eine Zehnenote dafür. Das ist kein Problem. Was macht Jesus? Matthäus 17,27: Damit wir Ihnen den Steuer nehmen, aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Das denke ich mir noch etwas einnehmen, das ist klar. Nimm den ersten Fisch, den du fängst. Ah, okay, Verkauf und Geld brauchen. Okay, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein Vierdrachmenstück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Wow! Also, ich finde das recht komisch, recht lustig. Auswerfen, Fisch nehmen, das Mülli aufnehmen, das Geld rausnehmen. Ehrlich, meistens tun wir so bei dir das Geld rein, dann nimmt man es raus und gegen Tempus-Teuer Also, ich finde das recht lustig. In Fall von, von Jesus. Oder eine andere Geschichte kennst du sicher. Jesus hat er Ostere. Das ist der, der bei uns so, wenn du morgen die Fehlläden heilige Stille ist. Und du hörst ein Trompetli spielen, das ist Ostermorgen. Und alle sagen, es ist Ostern. Jesus ist schon verstanden. Genial, macht das. Aber wir sind so religiös, heiliger, gegriffen in diesem Moment. Und denken, es ist Ostern. Der größte Zeug ist vollbracht. Dann ist der Worship immer ganz speziell. Es ist Ostern. Wie ist es bei Jesus ist. Er kommt raus, hat gerade die Schlüssel von der Hölle und dem Teufel aus der Hand gerissen. Er begegnet Maria. Und nachher heisst Bibel es hat eine zweite Begegnung. Also, zwar sind zwei Jünger. Die ihn kennen, unterwegs sind auf diesem Mass und sie gelaufen und sie haben zusammen geredet und sie waren bestürzt und, und durcheinander und wissen das. Und Jesus fragt Jungs, was ist das Problem? Was ist passiert? Äh, ist irgendetwas, was läuft das hier raus? Und sie sagt: ja, Hast du es nicht gehört? Jesus sagt: Ja, erzähl mal. Ja, Jesus ist gekreuzigt worden und jetzt ist er tot und jetzt haben sie ihn sogar noch aus dem Grab rausgenommen. Und das ist ein riesiger Fiasko. Und Jesus Ja, was? Wirklich? Krass hier. Die Geschichte schon am Sonntagmorgen erzählt. Er macht sich einen riesen Spass daraus, glaube ich. Er gibt sich nicht zu erkennen, er tröstet sich nicht, wie man das von Jesus erwartet. Und erst in dem Moment, drin, wo er mitten an Tisch hockt und sie sagen, hey, bleib bei uns und er das Brot bricht und dankt, erkennen sie, es ist Jesus. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt das ergreifende Gespräch, jetzt kommt der Trost von Jesus und Jetzt, 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 jetzt fällt die Gemeinschaft an. In dem Moment macht man es, Jesus ist weg. Okay. Man kommt ein Beispiel ins Sinn, wo ich denke, das manchmal unseren Rahmen sprengt. Wir haben in Ferien Ferien ist für mich wirklich eine wunderschöne Zeit mit der Familie. Und ich habe am Abend noch ein ins Bett hier mit Migil. Da wird es um 9 Uhr übermorgen. Und er hatte so eine scheisse Laune. Ich habe, ich habe wirklich alles probiert und es ist einfach... Wie manchmal Kinder können ich wirklich einen schlechten Laun haben. Und ich wusste nicht gewusst, was zu machen. Und meine letzte Rettung war in der Nacht, im Bett noch mit ihm und sagte, dass der Noël morgen eine gute Lunde draufsteht aufsteht und alles gut ist. Und am nächsten Morgen stand er auf, das war überhaupt nicht gut. Dann habe ich versucht und gesagt, schau mal, das schöne Wetter wieder Noël. E, schau, den das so schön mit Noël. Scheiss Nies, Wetter. Ich habe fast verzweifelt. Und im Moment, drin, wo ich quasi den Fall der Marlene übergebe, die ist viel besser, meine Frau, merke ich auch, sie auf Granit, das geht nicht. Und ich bete und sage, Jesus, bitte hilf. Was soll ich machen? Und in diesem Moment gehört eigentlich, und sagt, Clash of Clans. Weißt du, das Clash of Clans ist ja ein Bild mitgebracht, das sind die. Das ist ein Spiel, das du auf dem iPhone und iPad kannst spielen kannst. Und das ist eines der Lieblingsspiele, vom Noël und von mir. Das sind die von mir geerbt. Also, das gerne spielen. Wir haben zusammen das Spiel immer wieder gemacht. Und er hat es jetzt selber auch für sich, auf dem iPhone von meiner Frau. Und so sind die geregelt. Und ich habe ihm immer versprochen, und das ist mir in dem Moment, wo ich höre, Clash of Clans, ich habe immer versprochen, ich werde ihm, das ist eigentlich alles gratis, aber ihm zum Geburtstag ein Feature aufladen, dass er etwas schneller seine Stadt aufbauen kann. Und er hatte dann noch überhaupt nicht Geburtstag gehabt. Und in dem Moment an ich ihn einfach zur schenke ihm heute jetzt. Und er sagt ihm, du weißt was, Clash of Clans, das ist eine Geburtstag, aber jetzt ist er ein bisschen Affäre. jetzt hast du bisschen Zeit mehr zu spielen, soll dir das Feature schon kaufen. Und seine Augen gehen auf und er ist begeistert, wir haben es und der Tag ist gerettet. Ich weiss, hier sind so Eltern, die sagen, ja schon logisch, dass du dein Kind etwas schenkst. Aber beim Noel, wenn er so eingeschossen ist, kannst du manchmal noch schenken und versprechen, und es nüt. Nicht offenbar hat Gott in diesem Moment, mit seinem Humor, der sogar Computerspiele offenbar kennt, gewusst, was ist der Schlüssel zum Herz von Noel? Clash of Clans. Jetzt kommt ein zweiter Aspekt. Gekommen. Ich habe im Internet eingegeben, der wild entschlossene Jesus. Ich habe wilder Jesus eingegeben, entschlossener Jesus, alles eingegeben. Es ist das da gekommen. Es gibt kein Bild. Es gibt so zwei, drei Bilder, so aus einem aus ein Film musst nicht aber es ist nicht brauchbar für so eine Leinwand. Also, das findest du eigentlich nicht in der Bibel. Wenn du aber die Bibel ist und kennst, und ganz viele kennen die Bibel recht gut, der den hat Situationen gegeben, wo der Jesus es erlebt wo nicht einfach hier ein kleiner Tourist auf der Welt gewartet ist, bis er endlich ins Kreuz geht, sondern Jesus hat gewusst, ich habe hier eine Mission, ich habe einen Fokus, nämlich ich will den Mensch retten aus den Klauen, vom Find raus. Und in dem Sinne hat sich Jesus nie einen Millimeter wegbringen lassen. Das war er wild entschlossen. Vielleicht kennst du die Geschichte, steht in Matthäus 16,23, wo Jesus zuerst Mal im Matthäus evangelium hat seinen Jüngern erzählt, «Ich werde ins Kreuz gehen, ich werde sterben und all das.» Und für die Jünger ist es schlimm, ihr Freund wird so brutal umgebracht, in die brutalste Art. War. Und der Petrus steht her und sagt, «Hey, das darf dir nicht passieren, Jesus. Ich werde mich einsetzen, ich werde mir beten, dass das alles nicht passiert.» Und in diesem Moment, was passiert? Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, «Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.» Oh, der Freund Jesus, der oft so geduldig war, in diesem Sinne hat er keinen Millimeter nach Sondern er sagte, hier kommt der Satan und das verführen kann, damit der Lösungsplan nicht aufgeht. Und da war Jesus unglaublich konsequent. Weil es darum ist dass Prinzipien, Ideen, Liebe von Gott über den Menschen hat Jesus nicht kennt. Wahrscheinlich kennst kennst die Geschichte vom Tempo, als er in den Tempel ist, hineinkommt und dass der Tempel eigentlich der Ort ist, wo die Leute hergehen können, um Jesus zu begegnen, für Lasten abzulegen, für zu beten, anzubeten, Opfer zu bringen. Dass der Tempel viel mehr so wie ein Merit-Hall Und die Leute haben sich bereichert und Geschäfte gemacht. Und als Jesus das sieht, bis jetzt noch nicht immer das Gefühl, dass er in die Sicherungen durchbringt. Er ist heute ausgerastet. Und dann hat er auch heute an den Partyschen gegangen, hat noch Partien freigelassen. Irgendwie so. Das war mein Bild von Jesus. Und irgendwann hat er sich auch wieder zurückgenommen. Und es ist echt so, es hat ihm wirklich durchgebrannt, oder? Wenn es genau liess ist, wie der Bibel beschrieben ist, war es ganz anders gewesen. Jesus ist reingekommen, steht her und beobachtet. Jemand steigt der Zorn auf. Und er sagt, hey, das kann es nicht sein. Jesus weiss, jetzt muss ich eingreifen. Wenn nicht ich, tue dann niemand. Es steht der Bibel, er hat um aufzuräumen. Die Page hat er nicht nur die links von einem Tisch genommen und davor Die Page er musste geschnürt Schnür zusammensammeln, er musste sie binden und sich selber eine Page machen. Das heisst, ich da einen Tag für das. vielleicht eine Stunde, im Zimmer ein Zimmermann. Eine halbe Stunde, ich weiß es nicht. Er musste sich die Page machen, er hat sich überlegen, wie mache ich die Säuberung von diesem Tempo jetzt? Und unter Parade ist, geht er her, wild entschlossen und räumt auf. Und das war ein Dürrenrang, das ist nicht pazifistisch schön ruhig gelaufen, sondern das war eine, eine aggressive Tat. Und über Minuten gegangen. Er hat Tierfrei die sie über Tempoboden geschlittert, dass sie Geld am Boden gelegen Die Leute sind sauer, die haben ihr Geld verdient mit dem. Die Leute sind aufgestanden, sie sind und in all dem Tumult drin schreit Jesus, Johannes 2,16,: Schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Hey, wer schafft das, in dieser Menge, das ist über Jahre so gegangen, in einem Moment aufzuräumen. Das ist nicht so ein heiliger, schäflich-haltender, schwächlicher Jesus. Sondern ein wild entschlossener, der herstellt und eine Autorität hat, die du dir nicht vorstellen kann. Es gibt eine Situation in Sinn, und Ich glaube, dass Jesus auch uns immer wieder herausfordert, um zu sagen, es gibt Momente in deinem Leben. Das ist fertig mit dem harmonischen Liebe verschenken als Christ bis par excellence. Wo du mal herstellst und einfach eine Wahrheit redest, in etwas hinein. Und wenn du nicht machst, dann macht es niemand. Es braucht dich. Es kommt eine Situation in die Small Group, wo wir ganz ehrlich miteinander geredet haben und erzählten, dass es uns geht und so weiter. Und einmal erzählt so ein bisschen von Schwierigkeiten in seinem Leben und hat gemerkt, irgendwo eine Sache in seinem Leben, habe ja schon mal gehört. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, wie, wie, wie der Teufel langsam irgendwie will, so, will das so ein Land und will. So. es kennst du wahrscheinlich aus deinem Leben, auch, ich es mir so gut. Und er wollte sich wieder breit machen für unsicher, all das. Und dann hatte ich das Gefühl, gehabt, ich weiss, jetzt ist genug geschnurrt. Und er wusste, ich als Small later, jetzt ist der Moment, wo ich anbiete. Mit ich mit allen entschlossen, dass ich sage, du, wenn wir jetzt einfach zusammenstehen und beten. Wenn wir Satan! Aus diesem Leben rausweisen mit aller Entschlossenheit. Und ich bin einer, der schon beim Betten relativ gepflegte Wörter braucht. So Hure und so und eigentlich nicht vor. Aber in dem Moment habe ist, ist, ich wirklich gemerkt, habe, jetzt, jetzt geht es darum, Autorität zu nehmen und herauszubeten. Und das Resultat von dem war, für uns sagen wir am Schluss, schau da den das war nur gut, wie wir gehen. Es hat es gebraucht. Der wilden, schlossene Jesus hat es gebraucht, Verordnung zu machen und oft sagt uns Gott, hey, manchmal sind nette Worte fertig. Manchmal braucht es nämlich, oder der findet, der in unser Leben, der, der äh, Autorität übernimmt, Land nehmen, dass wir herrschen und da geht es nicht mehr um nette Worte, sondern geht es um Autorität und Klarheit und Auserweisen. Es sind zwei Aspekte, die ich recht tief Ausführlich beschrieben haben. Wir können weitere Aspekte auf, aufführen. Ich habe noch ein paar hier, die ich auch mitgebracht habe, wie beispielsweise, es hat der Trudige Jesus gegeben. Jesus, bevor er zu Kreuz ging, im Garten Gethsemane, hey, war verzweifelt. Er, er hat gewusst, hey, jetzt, jetzt geht es um alles. Er ist zu seinen Jüngern und hat gesagt: hey, Bitte bettet für mich. Es ist nicht lustig. jetzt. Ich brauche nicht, ich bin nicht wild entschlossen, ich bin traurig und, und es ist mir Schweiß runtergelaufen wie Blut. Hast du schon überlegt, Jesus kennt deine Traurigkeit? Jesus ist nicht einfach als Superhero durch die Welt durchgegangen. Jesus ist ein Mensch wie du, er kennt das. Es gibt die Mühe, Jesus. Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, warum Jesus oft den Leuten, die er geheilt hat, gesagt geht das Wunder niemandem sagen zeigt es heute im Tempel ist der zum Beispiel die Aussetzungen. Aber Gott das Wunder nicht erzählte. Das hat die Leute nie können Wenn du Wunder erlebst, erzählst du allen. Und dann kannst du dich fragen, warum sagt Jesus? Das Wunder soll man doch sagen, dass du Glauben förderst. Für mich gibt es eine Erklärung, die für mich nachvollziehbar ist. Nämlich, Jesus wusste immer, die Wunder auskommen. Und Jesus hat nie Popularität gesucht, sondern Jesus hat die Menschen geliebt und gesehen. Immer die Wunder auskommen. Da gibt es einen riesigen Menschenauflauf und, und die kommen nicht zu mir Ruhe und, und die brennen aus in dem Ganzen. Jesus war manchmal einfach müde. Manchmal ist Jesus einfach gegangen. Wie war es dann, als ihm ist die Nachricht überbracht wurde, der Täufer Töf, ist umgebracht worden, Jesus hat die Jünger verlassen, ist ganz allein rausgegangen und hat seine Traurigkeit, seine Müde einfach mal wieder auftanken und für sich allein mit dem Vater zusammen sein. Es gibt den Aspekt, vom enttäuschten Jesus ganz am Schluss von seinem Leben, nachdem er drei Jahre mit seinen Jüngern zusammen war, sagt Philippus, das dauert mir fast ein bisschen der Lappi sagt irgendwie so, Jesus, so by the way, du, äh, könntest du mal sagen, wer der Vater überhaupt ist? Und Jesus sagt sich auf Kopf und sagt, Philippus, jetzt bin ich drei Jahre mit euch unterwegs, ich drei Jahre vom Vater erzählt, ich habe immer wieder gesagt, alles, was ich mache, ich präsentiere euch, den Vater, checkst du es nicht? Ich hat nicht, ob Jesus so gesagt? aber so kommt es mir entgegen in die Bibel lesen. Er ist fast verzweifelt. So kommt da nicht raus. Es geht auch den verschwenderischen Jesus. Also wenn du die Natur anschaust, ich bin heute Morgen noch eins für, für die, die letzte Eindruck, für die Messer zu holen, draussen in der Sonne geschaut und ich habe Jesus gesagt, hey, der Sommer, der war so verschwenderisch gewesen, an Wärme, an Licht, an, an Leben, an, an Thunersee, an, an Bergen. Einfach, ich wäre der Hälfte, ich schon glücklich. Gewesen. Aber du bist du, du noch mehr. Wenn ich die Natur schaue, hey, du bist verschwenderisch du denkst, das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, ob wir uns noch gar nicht so ein Wunder machen, hat, ist das Wunder, das er aus Wasser Wein macht. Und das war in einem Moment, wo die Hochzeit schon fast so ein bisschen, äh, mindestens im zweiten Teil war also dann könnte ich sagen, die Leute hatten doch genug getrunken, dann gibst noch ihnen noch bisschen, irgendwie, es scheint etwas, noch genug Wasser und so, dass sie dann wieder wenigstens wieder nach Hause laufen und nach Hause fahren, so ein bisschen grad. Und in diesem Moment drin, macht Jesus aus Wasser Wein. Und was ich faszinierend finde in der Bibel, steht sogar, wie viel. Es, ist nicht okay, es hat noch ein bisschen Wein gemacht und das war fein. Erstens war es er extrem fein und zweitens, umgerechnet hat Jesus 1028 Flaschen Wein gemacht. Das ist recht viel. Also ich habe nicht ganz so viel im Das ist recht viel. Es gibt den Aspekt vom durstigen und hungrigen Jesus. Er kommt auf Samaria an einen Brunnen, es ist heiß, seine Jünger gehen zu essen, Kaufen sie im Sommer etwas essen und es ist eine Frau dort. Und er weiß genau, was die Frau braucht. Er kennt die Frau. Und schlussendlich wird es eine riesige Geschichte aus die dieser Frau geben. Aber das Erste, was er macht, ist, wenn er ja Durst? Kannst du mir bitte etwas trinken geben? Und was mir begeistert an einem Beispiel ist, der Punkt, Jesus schafft es aus so einer Alltagssituation raus, wo er einfach Durst hat und eine Frau bittet, dass sie ihm Wasser gibt. Er schafft es aus dem heraus, ihre das von ihm zu erklären. Er schafft es, dass die Frau merkt, hey, der Messias steht vor mir. geht gibt mir etwas, das mir noch nie jemanden gegeben hat. Er spricht auf eine Art, wie noch nie jemand mit mir geredet. hat. Der sagt mir, du wirst selber zum ne Brunnen werden, wo Wasser rausgehen wird. Aus einer durstigen Alltagssituation heraus schafft Jesus eine Frau völlig zu transformieren. Sie geht raus in die Stadt und sagt, ich habe den Messias gefunden. Ich werde zum Schluss eine Frage stellen. Bei all diesen Aspekten, und ich weiß, die meisten hier kennen Jesus noch unter ganz vielen anderen Aspekten, als das, was er jetzt gebracht hat. Was hat Jesus eigentlich gebracht? Und vielleicht kommt er so spontan dass er hat Liebe gebracht, er hat Vergebung gebracht, all das stimmt. Jesus hat aber etwas ganz Spezifisches gebracht. Es gibt eine Bibelstelle und ich denke, es lohnt sich eine Bibelstelle, die auswendig zu können, vor allem auch zu wissen, was sie steht. Und ich finde es so spannend, dass Gott eine ganz spezielle Bibelstelle ausgewählt, um zu zeigen, was er eigentlich gebracht hat. Ich habe heute Abend zwei Bilder gebracht von, von, von Fußball gebracht und im Fußball gibt es eine Position, der Zehner. Das ist der, der sehr viel Einfluss auf das Spiel hat, der, der die entscheidenden Angriffe lanciert. Und oft ist es so, wenn zwei Teams gegeneinander spielen, ist es so ein Kampf zwischen den zwei Nummern zehn, nämlich die Spielgestalter. Und es gibt eine Vers, der steht in Johannes 10, 10 warum es Jesus ehrlich ist kam. Es steht etwas von einem Kampf gegen ein Angstteam, gegen einen Dieb. Und es steht dort, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. All das, was der Satan will, und er ist hier beschrieben, ist, Tod zu bringen, Verderben. Alles, was schlecht ist, was uns begegnet, in unserem Leben ist, das führt schlussendlich zum Tod. Und das sagt ja etwas anderes im Sinn. Ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Hey, und das sagt der Schöpfer der Welt. Ich bin gekommen, als Mensch für Leben zu bringen. Und wenn Jesus vor Leben in der Fülle hat, Ich bin heute Morgen auf einem Bänkchen gesessen und der budet, hat hat seine drei Rosse ausgelassen. Und die drei Rosse sind gekommen. Und ich ist mir aber vorgekommen, wie früher, meine Wadli, sie ausgesetzt nicht mehr trainiert, Muskeln, Sehnen, so richtig, wow Leben im Überfluss. dann Rössli wird doch die halbe Kraft Länge. Überlegt dir mal, wie Jesus von Leben im Überfluss rett Es gibt eine Küste in Peru, dort werden Sardinen gefangen pro Jahr insgesamt 700 Milliarden Sardinen werden ausgezogen. Und wir reden von einer Küste, von einer Fischart. Wenn Jesus von Leben reden, spricht er von einem Leben in einem totalen Überfluss. Oder wenn du das Mikroskop für nimmst und ein Tröpfchen in einem Teich nimmst, so richtiger Naturteich, und da hast du Tausende von Mikroorganismen in diesem Tröpfchen, die beobachten kannst. Leben drin, in einem Wassertröpfel, aus einem Teich. Jesus redet von Leben, weil er der Einzige ist, der Leben schöpfen kann. Ich glaube, es ist uns immer wieder passiert, wenn wir Jesus als Vorbild haben, wenn wir Jesus lernen wollen, dann sehen wir das Leben und vielleicht ist es dir unter Abend wieder so gegangen und du denkst, jetzt hat immer gesagt, ich bin gekommen, so als erster Mensch, vorzuleben um können. Was das heisst? Mit Gottes Leben, wenn wir erfüllt sein. Und er setzt da unglaubliche Marken. Und was oft unser Fehler ist und das Problem ist, wir sagen dann, hey, der Herr wollte hier kommen. Ich habe es in meinem Leben Ich habe immer das Gefühl ich entwickle mich, ich werde besser, ich werde besser. Und irgendwann bin ich das sehr, sehr nach dem Herrn. Und ich habe gemerkt, ich bleibe immer der Gleich. Also klar, gibt es gewisse Charakterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, klar, du hast Erfahrungen sammeln und so weiter. Aber so ein Grundproblem, habe ich habe immer noch die gleiche Jahre, mit 18 oder 20 Jahren. Ich bin aber so enttäuscht von mir. Kennst du das? Der Punkt ist da. Ich, von meinem Leben, ich bringe es nie daher. Die meisten war ich erschöpft, frustriert, den Strich. Ich habe und gesagt, ich werde das eh nicht schaffen. Und dann gehst du auf. Das, was Jesus sagt, mit dem Leben, das ich gebe, erfülle, ist nichts anderes als das, was er sagt, ich will hineinkommen in dein Leben hineinkommen. Und mit meinem Leben dort, wo es in deinem Leben, dort, wo, wo nichts da ist, wo Zerstörung da ist, mein neues Leben einhauchen. Das ist das, was ich will. Und jetzt ist nicht aufdringlich er bietet es an. Und wenn das Neue Testament ist fertig ist, ist nach der Zeit, die jetzt da war, Briefe von Paulus zum Beispiel, Petrus, es ist immer wieder von einem Vergleich, den die Jungs checken, nämlich Christus, Jesus, das ist in uns drin. Und überall dort, was sein Leben ist, dort ist seine Freiheit und seine Kraft. Das, was heute mal bei Jesus dir und mir sagt, ist der entscheidende Punkt, nämlich ich werde die Freund sein und ich werde vor allem der Freund sein, der überall in deinem Leben ist. Ich werde zum Schluss das Clip zeigen. Und zwar ist es ein Clip von einem amerikanischen Freund. Und wer schon lange im icf -Tun ist, kennt ihn wahrscheinlich. Schau mal schnell das Clip noch an. Ich habe den Namen von diesem Mann gesehen. Er klingt so richtig Schweizerisch. Er ist eben Amerikaner, darum heisst er Lain Schrenz. Und Lain Schrenz beeindruckt mich. Was denkst du, was ist er von Beruf? Pastor. Pastor einer Kirche rund 15'000 Leute. Ein bisschen grösser als Ice of Thun. Und vor allem Kirche, als ich Woche für Woche Menschen für Essen entscheide. Eine Kirche mit Power drin ist. Und du, ist Pastor in der Kirche. Und er hat Leidenschaft für Motorsport. Und unser religiöser Denken, und das ist das, was schlussendlich Jesus zu Kreuz hat gebracht, das ist schlussendlich das, was uns so einschränkt. Unser religiösen Denken sagt, unser Pastor, der hat einen Gemüsegarten hinter dem Haus. Wenn er Action will, geht er gefischen. Höchstens. Das ist ein Pastor, der vor seiner Kirche steht und sagt, Nächstes Wochenende habe ich wieder mein Rennen, ein Rennen im Jahr. Pikes Peak. Lust, Leute, ich bin x-mal zweit geworden. Bitte beten dass Jahr nicht mehr, bewahrt blibe, Das ist eines der gefährlichsten Rennen. Sondern betet, sie endlich mal gewinnen. So unreligiös. Was mich in dieser Geschichte isch ist, der Lein lebt an Leidenschaft, an Gott ihm ergeben mit einem Fokus. Er hat nämlich eine Leidenschaft für Motorsport, er hat aber auch eine Leidenschaft, den Menschen von dieser Welt zu erzählen, wer Jesus wirklich ist. Was ist passiert? Immer vor dem Rennen gibt es so ein Fahrerbriefing, wo auch die paar Hundert, vielleicht sogar über 1000 Fahrer zusammenkommen und der Veranstalter fragt ihn, hey, du bist Pastor, könntest du nicht bei diesem Briefing einen Input machen? Und für alle, die wollen, wir beten. Weisst wir machen es am Schluss vom Briefing, die ja ausweichen können aber die wollen können bleiben. Er hat gesagt, er sei hergestanden am Schluss, er hat einen kleinen Input über Gott, über Jesus, er will für die Leute beten, haben sie praktisch alle geblieben. Und er gesagt, ich habe einen Zugang bekommen zu Menschen, zu x-hundert Menschen, die würden nie in killen kommen, die würden nie in killen kommen aber er für sich und er beten und um zu segnen. Und du weißt du was, es war der Startschuss, dass x Gespräche passiert sind passiert, bis der den Herren, Leute in das Leben Jesus geben. Ich glaube, der Punkt heute Abend, wo Jesus uns sagen will, ist, nicht mehr und nicht weniger als das. Er wird und bietet an, mit seinem Leben in uns hineinzukommen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir Vorstellen, wie Jesus wirklich ist, wie bei mir die Leidenschaft und das Verlangen steigt, zu sagen, Jesus erfüllt alles in meinem Leben. Alles. Weil ich merke, ich bringe, ich bringe nur so partiell etwas her, ich bringe, aber meistens so wieder so Zeug her und ich enttäuscht bin. Ich brauche dieses Leben. Ich brauche es. Wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, das will ich. Das will ich unbedingt. Es ist ein Gebet entfernt, nämlich ein Gebet, das entschieden sagt, Jesus, hier ist mein Leben und ich gebe es dir her. Hier ist mein Leben. Und ich merke, in meinem Leben ist so viel Zerstörung drin, es tötet zu so. Wie wünschen wir das Leben, wo du mir gibst? Und Jesus, bei der ich komme so gerne zu dir rein. Hey, was für Abenteuer haben wir alles noch vor uns? Was für Entwicklungsschritte möchte ich mit dir machen? Ich hatte heute Abend im face Face-to-Face, der 5 celebration einen Anhänger, der sagte: Hey, seit ich meinen Chef bin, seit ich hier bin und, und von einem Gott höre, der offenbar mehr mich als ganze Person interessiert ist, seitdem blüht mein Leben auf. Und er ist es so strahlen. Am Schluss hat eine Frau im Facebook So, jetzt noch für die Bett oder nicht, und hat gesagt: Ja, buh, eigentlich hat nur sagen, dass ich so happy bin. Wow, das ist Jesus mit seinem Leben verfüllen. Das ist das, was ich mir für dich wünsche. Ich werde dir drei Fragen stellen zum Schluss. Wo gibt es Bereiche, wo du im Leben einen Jesus ausklammeret hast, wo du so ein religiöses Bild hast von ihm Das Es hat nicht gepasst auf dein Leben Wo willst du es tun, dass sich ein religiöser Nebel aus deinem Leben heraus Dass du den echt Jesus hast bei dir wo würdest du ganz bewusst Jesus einladen und sagen, guck, heute in diesem Bereich, wo ich bis jetzt das Gefühl hatte, du musst vor dem Stadion warten, bis der Einde de endlich fertig ist. Sag, hey, lasst dich auch dort ein. Jesus freut sich auf die Türen, auf, auf die Angebote, die von uns kommen. Ich will zum Schluss beten. Jesus, du bist wirklich der Gott, der mich beeindruckt. Und ich merke, wenn ich und Bibel lesen und auch die Leute erklären, wie, wie es John Eldridge gemacht hat, dann merke ich, dass ich ein Bild von dir wo das mich so verliebt macht in dich. Jesus. Ich merke, du bist ein Mensch. Sein. Ich glaube, jeder sehnt, dass so ein Mensch können sein könnte wie du. Du bist ein Mensch, sein. die Leute haben sich um dich und mit dir zusammen sein, weil du hast etwas verkörpert und gelebt, das die Leute noch nie haben gehört wenn du das musst, auf diesen Jesus, und das ist heute noch so, da kommt so Autorität raus, so Wahrheit raus, so Liebe raus, die die Menschen noch nie gehört haben. Und das ist heute, das, du redest. Und danke dir, dass du dir redest, Jesus. Und das ich soll mein Herz jetzt und offen zu dir. Red du, Jesus, und ich bin da für dich. Und ich weiss, dass der, der du bist. Der ist dein ganzes Leben in Fülle und aus deinem Sehne Jesus. Amen.